0: Esther, capítulo 1 Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Susã e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e agentes da nobreza das províncias. Durante seis meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos seis meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madre pérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No sétimo dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os sete eunucos que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena e Memucã. Estes eram os sete ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou, Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros. O que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos. E vão dizer, o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos, e por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Salmos Capítulo 105 Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e, por milhares de gerações, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com o juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse, eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou o reis. Ele disse, não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Apocalipse capítulo 11 Depois disso, recebi uma régua de
1: medir, parecida com um caniço, e me disseram, Levante-se! Tire as medidas do Templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no Templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do Templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a Cidade Santa durante quarenta e dois meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro e elas anunciarão a mensagem de Deus durante mil duzentos sessenta dias." As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante três dias e meio... Os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses três dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível, Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia Subam aqui Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem Naquele momento houve um violento terremoto A décima parte da cidade foi destruída e morreram sete mil pessoas As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Aí os vinte e quatro líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra.